0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Heute möchte ich mit dir über unterschiedliche Geburtstraumata sprechen, weil ich das ganz wichtig finde, dass das mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt, dass Geburtstraumata ganz, ganz unterschiedlich aussehen können. Ich werde dabei ein bisschen von der Arbeit mit meinen Klienten erzählen, natürlich ohne Namen zu nennen, ist ja klar. Und ähm, die Geschichten auch leicht verändert wiedergeben, damit sich da niemand unwohl damit fühlt. Ähm, generell erstmal zum Wort Trauma oder Traumata, die Mehrzahl, das ist oft sowas, was belächelt wird, wo gesagt wird, ja, hast du jetzt ein Trauma oder was? <lacht> was auch im Sprachgebrauch unter Jugendlichen schon und auch unter Erwachsenen oft verwendet wird und so ein bisschen abfällig behandelt wird. Also Traumata werden oft nicht ernst genommen, weil Menschen das nicht nachvollziehen können, wie man sich dann fühlt oder weil sie vielleicht auch keinen Umgang damit wissen und sich deshalb ein bisschen drüber lustig machen müssen, um sich nicht unwohl damit zu fühlen, dass sie eben nicht wissen, wie sie damit umgehen können können. In meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass das wirklich total unterschiedlich ist, was Menschen als Trauma wahrnehmen und dass es aber total wichtig ist, darauf einzugehen und nicht zu sagen, ja, aber das ist doch nicht so schlimm oder na ja, es melden sich auch Frauen bei mir, denen ging es viel schlimmer, weil das einfach nicht passend ist, weil jeder fühlt ja das in seinem Inneren und in seinem Körper, was für ihn richtig und wahr ist und ich finde, da können wir uns ganz allgemein, nicht nur was die Arbeit betrifft, kein Urteil erlauben, weil wir stecken ja nicht in der Haut des Anderen, wir wissen ja nicht, wie es sich anfühlt. Auf mein eigenes Trauma, was ich früher hatte, bezogen, kann ich sagen, es gibt bestimmt Menschen, die vergewaltigt wurden, denen es viel schlechter ging und die überhaupt nicht mit ihrem Körper umgehen können und die niemals Beziehungen hatten deshalb oder die sich gar nicht erst trauen, das Haus zu verlassen. Und trotzdem kann ich ja nicht sagen, mein Missbrauch war weniger schlimm oder ähm, ja mir fehlen ja aber zwei, drei Symptome, deshalb äh, habe ich gar keine Hilfe verdient. Also ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, das war nur ein Appell an dich. Ähm, schau auf dich, schau, was du fühlst und wenn du das Gefühl hast, da ist was, was bearbeitet werden muss und was sich für dich schlecht anfühlt, dann ist es völlig egal, ob Annika von nebenan das äh, das Gleiche in Anführungszeichen hat und der geht es viel schlechter oder ob Lisa, die Freundin, mit der du dich letzte Woche getroffen hast, gesagt hat, na ja, ach, du musst einfach nur mal mit deinen Hintern aus dem Bett kriegen und dann wird es auch schon wieder besser. Es ist egal, weil du fühlst dich ja, wie du dich fühlst. Und das ist das Einzige, was zählt. Und wenn du den Gedanken hast und sei ja noch so klein oder wenn du das Gefühl hast und sei es noch so winzig in deinem Bauch, da ist was, was du gern besprechen würdest, da ist was, wo du gern mal eine neutrale Meinung hören möchtest oder wo du gern mal hören möchtest, ich fühle mit dir, ich kann verstehen, dass sich das wirklich nicht gut anfühlt, dann nimm das ernst und dann melde dich bei jemandem, dem du vertraust und mit dem du es gerne teilen möchtest und es gibt auch Momente in meiner Arbeit, da melden sich Frauen bei mir und wenn wir uns dann zum Kennenlerngespräch ähm, über Zoom oder Skype verabreden, dann wird erstmal wenig gesagt, weil es schwer fällt, darüber zu sprechen und das ist auch in Ordnung. Dann können wir uns über irgendwas Alltägliches unterhalten oder wir sprechen über die Kinder oder über die Arbeit. Da gibt es immer Möglichkeiten, das in Anführungszeichen unangenehme Schweigen zu brechen und dann tatsächlich irgendwann, es muss ja auch gar nicht im ersten Gespräch sein, daran zu kommen, was wirklich in uns nagt und, und uns wehtut. Und das dann eben aufzulösen mit Hilfe. Und ähm, ich hatte ja gesagt, ich möchte ein bisschen über unterschiedliche Geburtstraumata sprechen. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit etwas an, was jetzt nicht ganz verstörend ist. Ähm, es gibt Frauen, die sind so festgelegt darauf, dass sie an einem bestimmten Ort gebären möchten ähm, oder dass es nur ein bestimmtes Krankenhaus sein kann oder dass ähm, es unbedingt so sein muss, dass das Baby nach der Geburt direkt auf den Mutterleib kommt. Äh, also da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen, die man sich machen kann, alle möglichen Wünsche, die man haben kann als Gebärende und als Schwangere. Und wenn das dann nicht eintritt, dann haben sie das Gefühl, dass es so schrecklich, weil ihnen die Chance ja für immer verwehrt wurde, das zu erleben. Und ähm, es gibt bestimmt viele, die sagen, aber das ist doch kein Trauma, was, dass das doch nur ja, klein kariert. Dann soll sie doch, doch froh sein, dass das Kind gesund ist und soll sie doch froh sein, dass alles geklappt hat. Aber für diese Frau ist das dann tatsächlich wie ein Weltuntergang, weil es war ja so festgelegt in ihrem Kopf und sie wollte das unbedingt und dann hat es nicht geklappt und es gibt ja nun mal nicht die Möglichkeit zu sagen ja gut, ich gebäre das Kind einfach nochmal und dann machen wir es so, wie ich es wollte das hat in deren Körpern und in deren Herzen und in deren Kopf das Gefühl ausgelöst von ich konnte die Situation einfach nicht beeinflussen, es wurde einfach anders gemacht als ich es kommuniziert habe und als ich es gesagt habe und als ich es wollte und diese Möglichkeit kommt nie wieder zu mir zurück und ich kann das nachvollziehen, dass sich das einfach schrecklich anfühlt, weil als Gebärende und als Mensch generell, du hast ja nur die Möglichkeit zu sagen, was du möchtest und entweder es wird gemacht oder es wird nicht gemacht. Und ähm, gerade wenn eben die Situation nicht mehr geändert werden kann oder nicht nochmal wiederholt und dann zu den Bedingungen gemacht werden kann, die man gerne wollte, ist das einfach Kontrollverlust und Ohnmacht und Hilflosigkeit und das Gefühl von Wertlosigkeit auch in vielen Fällen, weil man hat ja ganz klar gesagt, was man wollte und es wurde trotzdem nicht gemacht. Warum auch immer. Also es gibt ja Gründe natürlich, die, die sinnvoll vielleicht auch waren, es anders zu machen. Und trotzdem nagt es so in dieser Frau dann, dass es nicht geklappt hat und dass es einfach nicht so gemacht wurde, wie sie wollte. Ähm. Dann gibt es Frauen, die mich kontaktieren, die ihr Baby geboren haben und auch dort geboren haben, wo es sich passend angefühlt hat oder wo es sich stimmig angefühlt hat in dem Moment. Oder wenn zum Beispiel eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt abgebrochen werden musste und ins Krankenhaus verlegt werden musste, die dann einverstanden damit waren in dem Moment, weil sie den, den Sinn oder die Notwendigkeit dahinter gesehen haben, und dann ist dieses Kind aber nicht so geboren, wie sie dachten, dass es geboren werden soll. Also da wurde dann zum Beispiel ein Dammschnitt gemacht oder da ähm, wurde dann die Sauglocke geholt, um dem Kind zu helfen. Da wurde manuell etwas gedehnt, damit das Kind mehr Platz hat. Und das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, gibt diesen Frauen das Gefühl von, ich habe versagt, weil ich konnte mein Kind nicht ohne Hilfe gebären. Ich konnte mein Kind nicht alleine gebären. Und ähm, ich bewerte das dann in dem Moment erstmal gar nicht, sondern höre mir das an und ähm, höre mir auch die Gründe an, warum diese Frau diese, dieses Versagensgefühl hat. Und dann ähm, frage ich meistens mal ganz neutral: Wie wäre das denn, wenn du das gesehen hättest, dass eine andere Frau so ihr Kind gebärt? Würdest du dann auch denken, sie hat versagt? Und in den meisten Fällen, wenn das gelingt, sich in die neutrale Person zu stellen, dann sagen die Frauen, nein, natürlich nicht. Also ist doch klar, nach 40 Stunden Wehen hat man vielleicht einfach keine Kraft mehr, es allein zu schaffen. Und dann ist es doch gut, dass es die Sauglocke gibt oder dass es den Arzt gibt, der eben mitschiebt, mithilft. Also die Frau konnte ja nicht mehr. Und dann gibt es nach dieser ersten Erkenntnis aber trotzdem oft nochmal dieses Gefühl von, Warum können denn andere Frauen in zehn Stunden gebären? Und warum habe ich 40 Stunden Wehen und es ist immer noch nicht gut? Und warum war ich denn so schwach? Und vielleicht, wenn ich äh, Traubenzucker gegessen hätte, Cola getrunken hätte, ähm, ein anderes Kissen gehabt hätte, dann hätte ich es trotzdem ja geschafft. Dann hätte ich einfach nur noch mal meine Kraft sammeln müssen. Und dann sage ich, ja, aber woher nimmst du denn die Kraft? Also jeder Mensch, der 40 Stunden Extremsport gemacht hat, der 40 Stunden keinen Schlaf hatte, der ist doch einfach am Ende. Warum sollst genau du nach 40 Stunden noch Kraft haben? Und dann sagen sie, ja, für mein Baby. Ich meine, für mein Baby muss ich ja alles geben. Und dann ist es, also ich kann das jetzt nicht so pauschal sagen, weil mit jeder Frau rede ich ja dann anders weiter, weil jede Geschichte unterschiedlich ist. Aber es erfordert dann oft nochmal wirklich eine... Eine Rückerinnerung an die Situation, ein Hineingehen in die Situation und dass die Frau sich erinnert, wie war es während der Geburt, dass ich sie auffordere, sprich doch mal mit deinem Baby, ist dein Baby damit einverstanden, dass jetzt geholfen wird, findet dein Baby das in Ordnung, dass du jetzt keine Kraft mehr hast und das ist dann oft der Moment, wo es switcht und wo die Frau sagt, wow, das habe ich gar nicht so wahr wahrgenommen, ich habe gedacht, das Baby leidet total drunter und äh, mein Körper leidet total drunter, aber eigentlich war es ja total sinnvoll an der Stelle, das genauso zu machen. Und das heißt ja nicht, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, sondern das heißt einfach, dass was auch immer da gerade los war, in meinem Körper, im Körper des Babys, im Krankenhaus, wo auch immer ich war, dass es einfach gerade so nicht gepasst hat. Und das macht mich ja nicht zu einem schlechten Menschen. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht so darstellen, als wäre das eine Sache von zehn minuten gespräch natürlich nicht. Ich äh, wollte damit nur sagen, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, selbst wenn es so ein starkes Versagensgefühl gibt und so ein starkes Gefühl von, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt und dann hat auch noch mein Baby drunter gelitten und dann habe ich auch noch die Ärztemannschaft komplett aufgehalten und dann war ich auch noch die Schwangere, wo dann äh, Tage später noch gesagt wurde, oh mein Gott, die hat so lange gebraucht, was war denn mit der eigentlich kaputt, dass das also ich wollte nur sagen, es ist möglich. Es ist möglich, da rauszukommen und es ist möglich, die Situation dann irgendwann so betrachten zu können, dass es sich doch stimmig anfühlt und dass die Frauen wegkommen von diesem ich habe es verbockt und ich hätte einfach eine bessere Mutter sein müssen, um es richtig hinzukriegen. Dann ähm, gibt es auch noch natürlich die Beispiele, wo tatsächlich... Ähm, Gewalt passiert ist während der Geburt. Da unterscheide ich nochmal zwischen emotionaler und physischer Gewalt. Häufig, also sehr, sehr häufig höre ich tatsächlich, dass Frauen beschimpft werden während der Geburt und ähm, sich dadurch sehr ausgeliefert gefühlt haben und sehr ähm, gedemütigt auch. Weil also gerade für Erstgebärden ist es ja einfach eine extrem neue Situation und kann auch schon mal überfordernd wirken oder sehr herausfordernd zumindest, wenn nicht überfordernd. Und wenn dann jemand daneben steht und sagt, das muss jetzt schneller gehen und wenn das Kind nicht in einer Stunde da ist, dann wird auf jeden Fall ein Kaiserschnitt gemacht. Und ähm, wenn sie nicht bald mal das Baby rauspressen, dann äh, geht es dem Baby schlecht. Also das sind jetzt die harmloseren Beispiele das ist einfach unmenschlich, finde ich. Also da ist jemand, der hat gerade Wehen, der versucht irgendwie in seinen, in seinen Fokus zu kommen und sich aufs Baby zu konzentrieren und dieses Baby zu gebären und mh, bräuchte vielleicht einfach nur jemanden an seiner Seite, der sagt, ich bin bei dir, du machst das toll, wenn du was brauchst, ruf mich bitte, ähm, ich keine Ahnung, schaue jetzt nochmal nach XY und dann komme ich gleich wieder zu dir. Ähm, denn man kann dir hier Wasser bringen, hier Tee kochen, hier sind feuchte Waschlappen, falls du was brauchst, ähm, melde dich jederzeit, schön, dass du da bist. Also, das wäre ja möglich, sollte man meinen, äh, in einer Klinik, dass, dass jemand einfach nur nett mit einer Gebärin spricht. Ähm, dann gibt es die etwas, ich will nicht sagen die härteren Beispiele, weil jeder, jedes Beispiel ist ja hart und wird individuell einfach unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die wirklich beschimpft werden, also die mit Schimpfnamen, äh, Schimpfnamen mit Schimpfworten betitelt werden, äh, die angeschrien werden, dass sie sich mal zusammenreißen sollen und weh, du schreist nochmal und halt jetzt endlich deine Klappe. Du irritierst die anderen Frauen also die wirklich ja angeschrien werden, beschimpft werden. Das stelle ich mir auch wirklich schrecklich vor, weil das ist ja eine ganz emotionale und sensible Situation, ein Kind zu gebären und dann unter Druck gesetzt zu werden oder tatsächlich den Mund verboten zu bekommen. Also ich hätte es nie geschafft zu gebären, ohne wirklich sehr, sehr laut zu tönen, weil das Einzige, was irgendwie... Ein Ventil war für meine, für diese Kraft, für diese Schmerzen, für dieses Gefühl von wow, was passiert hier gerade, war tatsächlich, dass das rauskam, dass das laut, laut, sehr laut rauskam aus meinem Mund und wenn mir jemand gesagt hätte, sei leise, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft hätte, also ich brauchte das wirklich, ähm, ja, dementsprechend einfach nur schrecklich, also jede Frau braucht für die Geburt was anderes, manche Frauen gebären Komplett in Stille, ist für mich unvorstellbar. Andere Frauen schreien das ganze Krankenhaus zusammen. Also das muss in Ordnung sein. Es muss in Ordnung sein, dass jede Frau sich ausdrücken darf, so wie sie es gerade braucht. Weil sie braucht es ja gerade. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass während der Geburt eine Frau aus Prinzip schreit. Oder weil sie Lust hat, die Ärzte zu nerven. Oder weil sie Lust hat, die anderen Schwangeren zu verunsichern. Oder die anderen Gebärden. Das ist ja... Schwachsinn, sowas anzunehmen und dementsprechend dann zu agieren. Ja, ähm, dann gibt es die, die physischen Fälle von Gewalt. Da ähm, wurde mir zum Beispiel berichtet, dass ähm, Untersuchungen vorgenommen wurden, ohne nachzufragen und dass sehr ich ähm, fällt das Wort gerade nicht ein, sehr sehr forsch, sehr heftig, sehr unbequem, also es ist ja ein Unterschied, ob du zum Frauenarzt gehst und äh, der untersucht dich vorsichtig oder ob die Hand da reingerammt wird und gedehnt wird nach allen Seiten und gefühlt und getastet. Das, also das schon mal geht gar nicht. Und dann noch ohne es vorher anzumelden geht auch gar nicht. Also jede Frau darf während der Geburt selber sagen, ja, es ist in Ordnung, dass ich gerade untersucht werde oder nein, möchte ich gerade nicht. Äh, Passt gerade nicht. Also meine Hebamme zum Beispiel hat mich immer gefragt, ist es in Ordnung, dass ich dich gerade untersuche oder wollen wir kurz warten? Weil sie genau wusste, dass ich während der Wehe das gar nicht leiden konnte und nach der Wehe war es dann erträglich. Auch nicht schön, aber erträglich. Und sie hat es auch ganz selten gemacht. Also einfach nur, um kurz die Herztöne zu messen. Und das war ja dann auch nicht unbequem. Also sie hat da irgendwo rumgetastet, aber hat mich nie grob angefasst oder irgendwas gemacht, was ich nicht wollte. Und ich wusste, ich hätte jederzeit die Möglichkeit zu sagen, passt gerade nicht oder nein oder geh weg oder einfach die Hand zur Seite zu schlagen. Das Also, das wusste ich, dass ich das jederzeit machen kann und das hat mir Sicherheit gegeben. Dann ähm, gibt es leider ja auch immer noch ähm, die Situation, dass Frauen kristellert werden. Also, äh, ich bin kein Mediziner, ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es höre, dass ich ähm, Ärzte oder Krankenschwestern oder wer auch immer gerade da ist mit, mit Wucht auf den Bauch drauf werfen, habe ich tatsächlich schon gehört, oder mit ihrem Körpergewicht drauf legen und also in den Schilderungen, die ich gehört habe, war es meistens mit den Händen oder mit den Unterarmen oder mit dem Ellbogen auch, versuchen von außen einzuwirken, dass das Kind nach unten geschoben wird. Also ähm, mir haben da Frauen berichtet von heftigsten blauen Flecken, Blutergüssen überall auf dem Bauch, von Schmerzen, die kaum auszuhalten sind, weil eben der Muttermund noch nicht weit genug gedehnt war, dass dieses Baby rauskommen konnte. Dementsprechend kann man jahrelang von oben schieben. Das wird es nicht verbessern, weil wenn kein Loch unten ist, kann auch nichts rausgeschoben werden. Ähm ja, also Christellan ist ja leider immer noch verbreitet, auch wenn es, glaube ich, mittlerweile sehr ähm, angeprangert wird und teilweise auch verboten ist in Krankenhäusern. Ähm, dann gibt es natürlich auch die physische Gewalt im Sinne von Zugang legen oder ähm, mit CTG die ganze Zeit genervt werden, dass die Frau ähm, gezwungen wird, in einer bestimmten Position zu sein oder dass sie nicht in die, in die Geburtswanne darf, weil sie das CTG die ganze Zeit anhaben muss dass ähm, sie auf dem Rücken liegen soll die ganze Zeit obwohl sie lieber stehen oder hocken oder herumlaufen würde äh, mit der Begründung, dass die Ärzte dann einfach alles besser sehen, besser überschauen können dass nicht so viel sauber gemacht werden muss später ähm, bis hin tatsächlich zu, zu dem sehr groben Legen von, von Zugängen, also mit ähm, ja leider habe ich die Vene nicht getroffen, dann muss ich noch Zehnmal mehr pieksen und auch ähm, nach der Geburt ähm, sehr grobem oder ähm, tats tatsächlich auch falschem zunähen von Wunden. Ähm, manchmal auch mit Bemerkungen, ja, dann freut sich der Ehemann später, dass sie jetzt ein bisschen enger sind als eigentlich vorgesehen. Und man soll sich doch nicht so aufregen und Wozu braucht man denn äh, Betäubung? Man hat doch gerade äh, Wehen geschafft. Dann muss man doch jetzt auch keine Schmerzmittel für die, für die Naht bekommen. Also ich, ich höre mal auf, darüber zu reden. Das ist so, ah, da fehlen mir wirklich die Worte für sowas. Die mir würde ich gerne schlagen, die Leute, und ähm, verklagen, sodass sie nie wieder einen Fuß in irgendein Krankenhaus setzen dürfen. Äh, und am liebsten noch den nachts irgendwo auflauern. Oh. Ja, mal tief durchatmen, ähm, also geht wirklich gar nicht, geht wirklich alles gar nicht, was ich gerade gesagt habe, also angefangen von den harmloseren Beispielen bis zu dem, was ich gerade gesagt habe, das geht gar nicht, weil das ist gegen das Recht eines jeden Menschen auf Freiheit, das ist gegen die Menschenwürde, das ist einfach erniedrigend und ausnutzend von Macht und also die Leute müssen gestört sein, die so mit anderen umgehen und dann auch noch gerade in einer sensiblen und emotionalen Situation, wo eine Frau gerade ihr Kind gebärt. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Falls du gerade schwanger bist oder erstgebärend bist oder ähm, ja dich damit irgendwie unwohl fühlst mit dem, was ich erzähle, ich beruhige dich gerne. Es gibt auch sehr viele schöne Geburtsgeschichten. Es gibt sehr viele gute Krankenhäuser, wenn du dir unsicher bist, nimm unbedingt jemanden mit als Geburtsbegleiter, der für dich eintritt, der sagt, no way, wird hier meine Frau so behandelt. Und wenn sie noch einmal in dem Ton mit ihr sprechen, raus aus dem Zimmer und ich werde sie nach der Geburt verklagen. Also das ist, glaube ich, wirklich die einzige Möglichkeit, angstfrei an Geburt ranzugehen, wenn du selbstbewusst und selbstsicher in dir stehst und sagst, ich weiß genau, dass mir das nicht passieren wird. Und es ist völlig in Ordnung, dass du dich damit unsicher fühlst oder wenn du dich damit unsicher fühlst, nur dann sorge am besten für dich, indem du jemanden mitnimmst, der selbstbewusst genug ist, genau das zu vertreten, was du in dem Moment vielleicht nicht sagen kannst oder dich nicht traust zu sagen. Also, wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr schöne Geburten. Es gibt sehr, sehr nette Ärzte und Hebammen und Krankenschwestern. Es gibt tolle Kliniken. Es gibt viele Geburtsberichte, die schön sind, auch aus Krankenhäusern. Und auch bei Hausgeburten oder Geburtshausgeburten kann es ja sein, dass dir Gewalt angetan wird. Also, ich wollte das jetzt gar nicht auf Kliniken allgemein beziehen. Ähm, ja, mein Appell an dich. Achte auf dich. Ähm... Setze durch, was du möchtest oder schrei einfach laut Nein. Das hilft manchmal gut, einfach laut zu sein und Nein zu schreien. Und ähm, eigentlich wollte ich ja nur über Traumata sprechen und dir eben sagen, das, was du persönlich als Trauma wahrnimmst oder das, wo du persönlich das Gefühl hast, das möchte ich gern noch auflösen vor der Geburt oder nach der Geburt oder vor der nächsten Geburt das ist richtig, weil das ist dein Gefühl und niemand anderes kann beurteilen, wie du dich fühlst. Dementsprechend musst du dich auch nicht vergleichen, musst du auch nicht denken, dem und dem geht es aber viel schlechter oder der und der hat ja schon die und die Diagnose bekommen. Solange ich das nicht habe, kann ich mich ja überhaupt nicht melden, ohne mich zu blamieren. Ich habe noch niemals, wenn mich jemand angeschrieben hat oder wenn mich jemand kontaktiert hat am Telefon, gedacht, oh ja, was das denn für ein Trauma, sondern ich habe mir das angeschaut, mit den Menschen direkt gesprochen und verstanden, was er fühlt. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Es geht nicht um andere, es geht nicht um Vergleiche, es geht darum, was du in deinem Inneren wahrnimmst und wo du das Gefühl hast. Das möchte ich gern mit jemandem besprechen. Also nimm dich ernst, ähm, auch wenn andere Leute dir schlimmere in Anführungszeichen Geschichten erzählen und sorge gut für dich. Und ich wünsche dir dass du eine ganz, ganz tolle Geburt hast, wenn du jetzt gerade schwanger bist oder kurz vorm Gebären bist. Und ich wünsche dir, dass wenn du irgendein Trauma mit dir trägst, den Mut findest, jemanden anzusprechen und für dich zu sorgen und dir zu helfen. Du bist es wert. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und wünsche dir alles Liebe. Ciao.